0: 二零一八年的最后一课，我们把戒定慧三学的戒学收尾了。二零一九年上来，我们就开始讲定学。佛教哲学，它是按照十二因缘、四圣地、苦集灭道这个顺序讲的。戒定慧三学都属于四圣地中的道地。戒学还可以算作哲学，其实到定学它就不太算作佛教哲学了，但是没法分开了讲，因为戒定慧三学是连着的，它都属于道地的部分。定学这是道地三学的第二学，它的定义实际是我们日常最容易搞混的，因为大部分人呢觉得定学定学就是有定力啊，定定力呀、啊。定心啊，就是大家对“定”的理解，认为定学就是对“定”的理解。佛教哲学里大部分产生的错误概念，比如说空，比如说人无我，比如说定学，其实这种错误概念都来自于我们汉字理解问题的时候常犯的一个错误，就是妄自生议。定学的“定”是佛教经典传入中国以后。在翻译上用的一个借词，因为没有这个字，不知道怎么翻译，就借了一个词，借了定“定”。定有定力的意思，但它不是定，就是这个“定”是印度定，不是我们中国定。定学的“定”，它本身是有特定含义的，或者说特定的印度意思的。定，它是佛教实践。就是说，宗教实践修习里最为独特的一种，不光是佛教里头比较独特的，在世界上大型的世界级宗教里头，没有可以和定相类比的修习方式。区域性教派有，比如印度教，在基督教、伊斯兰教的信仰体系里，找不到和定学的定相对应的宗教概念。我们说定学已经进入了宗教概念，它虽然放在佛教哲学里，因为苦集灭道四谛它属于哲学，它在道谛里，所以但是它不是哲学了，它是一个宗教学概念。在宗教学里有一个概念叫做宗教摇篮。什么叫宗教摇篮呢？就是指这些宗教共同的幼年期特性。根据宗教的摇篮学说，定学的这个定。它表达的含义是东方文明所特有的，比如佛教有，婆罗门教有，印度教有，道教有，耆那教有，东方学派很多，就是我说的区域性教派有定这种修习方式，大型世界级宗教里头没有，可以说定和修定。就是佛教区别于世界另大主流宗教的最重要的概念，就是佛教区别于那两个教最重要的就是定，因为我们这几天正在《佛教通史》里正在讲净土宗，讲净土宗的时候，我们就发现它跟基督教的天堂是很像的了，已经。这个定学的定，从西方文明的角度来看呢，是很难理解的，就挺难理解的。但如果我们要换一个东方人，那相当好理解，对吧？你跟一个东方人说，哎，修定定学，因为每一个东方文明的内部，都有和定学的定所对照的东西。西方人他们思想比较简单啊，对吧？就包括笛卡尔，我思我在，他没有想过说我要在思之前还非得加上一个状态。对吧？我定，然后思，然后我在。哎，笛卡尔没想那么多，最多最多了，有点仪式感。可能笛卡尔提前洗过澡，安静安静，他在思索，然后发现我在。我尝试过跟这个西方人沟通讲定学，他们相对比较好理解的是印度的瑜伽，那个他们能理解。定呢，它并非是佛教一家的修行方法，也不是佛教的发明啊。定在印度文明里头渊源远流长，很早就有了。中国古文明里头也有定，也有定，但不是那个佛教的定，是道教的定，跟印度的定不是完全相同，但有一定的类似性。我曾经反复思考过这个印度定学的来源，为什么这种学科、这种学问就从他那里来？后来我觉得用孟德斯鸠的地理决定论。可能是一个说法，就是说印度这个地方啊，次大陆天热，需要安静的坐着。他佛教里有一个传统叫坐下，就是高温季节就坐着，树坐坐,坐树底下坐下，很热的地方静坐，然后并且高度集中的观想和思索。你想气候又热，气压又很低，然后你又要集中精神。你可以找一个干蒸的桑拿房里头去试一试，你看看会不会出现某些其他的精神现象？那肯定会啊。所以说，定学的来源可能跟气候和地理有关啊。佛教，包括印度沙门，其他大部分教派其实都是使用定学的，尤其是耆那教。在佛教之前，定学已经是一种很流行的修行方式了。印度各教派所使用的定学，最终汇集成了一种独特的思想方式，啊，这套方式，那佛教徒也是要用的，因为我们说佛教只是沙门运动中的一支，所以就最后形成了佛教定学。可以说，佛教定学它的来源呢，完全是一门印度学科。大家注意啊，我说的是佛教定学，印度人很擅长定学，我们中国人百分之八十的擅长定学。因为我们中国也有定嘛，道教的定。现在最好的定学中心呢是在缅甸，跟哈佛大学合办的。普通人学定学是比较困难的，主要的原因有环境问题，更重要的是没有好的老师，这个条件比较差。好的老师，定学老师都是南传佛教的，就是都是南传佛教的老师，北传和藏传在定学方面相对的比较差。就是有一点必须承认啊。就是有的东西，包括思想也好，呃，包括文化也好，它是具有民族擅长性的，对吧？就跟乒乓球似的，我们中国人上来就能打；那个足球，巴西人上来就能踢。有的民族上来就能载歌载舞。这个定学，那就是印度人比较擅长的，除了这个一听歌就跳舞之外，定学他们也擅长。在中国文化里，可以用于和佛教定学相类比的。最好的就是一个道教，最好比的就是道教。道教里有很多类似定学的概念，比如说“定”“静”“心斋”“一心”“作旺，这些词，都是类似于定学的概念。“心斋”“斋”是斋戒的斋，“一心”“作旺。比如庄子。庄子那篇里头有一篇叫《人世间》，他提了两个概念，一个概念叫“心斋”，一个概念叫“坐忘”。这两个概念都是“定学”的“定”的意思，但是道家定学，在《人世间》中，在《人世间》中，庄子讲孔子，孔子对颜回讲了一个“心斋”的道理。原文是这么说的：“回曰，敢问心斋。”仲尼曰：“若一致，吾听之以耳，而听之以心；吾听之以心，而听之以气。听之于耳，心止于符，气也者，虚而待物者也。唯道即虚，虚者心斋也。”这段什么意思呢？这段大家去查《人世间》就知道什么意思了。心斋，他的意思就是抛弃了感官，用虚无之心去对待万物。他这段话整个的意思就是说，颜回请教心斋的道理，孔子就跟他说：“让心系于一处，若一致，使心处于一种空空荡荡的状态，就能感受到一切。这就是心斋。”还有一个概念，就是坐忘。作忘的原文是：坠之体，触聪明，离行去之，离行去之，同于大通，此谓之作忘。作忘就是通过废除肢体，停止思维，开窍去真正的感受宇宙与道相通，就是就叫做忘，也是定的概念。我们家附近有一个云南菜馆，就叫一坐一忘。我每次去吃的时候都想，你都做忘了，你这个菜啊，能好吃吗？不过也确实不太好吃。这个做忘，一做一忘，就相当于定道家的定心斋和做忘，这是庄子思想的一个基本范畴，是道家修持的一个入门他的。修养历程就是中国定的修养历程，实际是一个由外及内、层层递进的一个内省过程。你看，而听之以心，无听之以心，而听之以气，听之于耳。它是由内及外一层一层递进的。主要内涵四个字很重要，就是虚静空明。它的最终目标，这个坐忘说的很清楚，同于大通，此谓之作忘是什么意思呢？就是。最终的目标同于大通，就是与道合一。这就是道家的定的概念，它跟佛教的定几乎上从定义上看是一样的。